0: Hello, 欢迎收听 Ethan Medical 的 podcast 节目《Ethan's Clock》。我是 Wilson， 我
1: 是 Jeka。Ethan Medical 是一个分享医学知识的平台。我们会观察生活中医疗或是健康的大小事，然后以轻松简单的方式来和大家分享正确的生活习惯。
0: 本节目由 FM 台湾制作团队企划播出。不论你是想听、想做、想赞助 Podcast， 都欢迎你。IG 搜寻 FM 台湾底线 Podcast。好，自从个人部落格一路经营到一神，现在成长到现在，然后录 Podcast， 然后那个时候想说，哎、欸，到底要不要录？到现在，哇塞，
1: 也两两季,季了，也要进入到第三季了，
0: 要进入第三季了，真的，哎、欸，很感动。录了那么多集的 Podcast， 真的有人看得上我们，给我们一点点、<笑>一点点这个干爸干妈的支持，很感动。我们 Eason 这一次收到第一集的节目赞助啦，谢
1: 谢干爸干妈，谢谢
0: 干爸干妈。好，那本集的节目是由光阴乐火》赞助播出。嗯<笑>，然后我们现在就要来一段，就是那种大家会听到的。光阴乐火》是有机鲜银耳，初衷希望人人都能品尝到台湾在地绿色农产品。好，这个就是它的这个广告词，但是。<笑>还是要跟大家分享一下。
1: 对、啊，他们的有机银耳呢，其实他们是用阿里山的原生有机菌种，然后他们在他们的植物工厂，然后模拟三千尺的高山生长环境了、啊，采制黄金八小时的制罐来完成的。是
0: ，所以才可以透过这个方式来做这样子的娇嫩银耳嘛、嗯？
1: 娇嫩银耳是
0: 。其实我们医生在做这种所谓的业务配合的活动，或者所谓大家听耳熟能详的业配呢，嗯，其实是有一个还蛮完整的一个审核的流程。我们不是就乱接，嗯、就是今天今天如果麦当劳来找我们。他也要有一个很好的理由告诉我们为什么他的东西比一般的东西健康<笑>，然后
1: 有没有符合我们的<笑>？符合我们的
0: 这个品牌理念跟流程？所以今天会跟大家分享，真的是我们自己也喜欢才会跟大家分享、嗯。其实我们自己都有吃过，我们都已经吃过。我觉得他
1: 们还蛮特别的，因为我吃的这个是有加玻尿酸的婴儿，然后它也是全台唯一有加玻尿酸在他们的婴儿饮品里面。哦
0: ，真的吗？你确定是全台唯一吗？嗯，欸、我觉得很，我很怕被占，所以你要确定是有个全台唯一吗？对<笑> ，OK，OK，、okay, 好好 okay. <笑>他们
1: 是全台唯一有添加。玻尿酸啊，<笑>那玻尿酸我们女生都知道它对我们的好处。是，嗯、是其实
0: 我想这个在现在的广宣里面已经很多了，我们就不要再赘述，不然就浪费大家的时间。但是大家都知道，就是玻尿酸有擦的、打的、吃的、喝的。OK，、嗯、那详情的话，其实大家可以在网络上面找到很多的资讯。但是这边的这一个银耳，它的玻尿酸跟大家不一样的地方在哪里？哦，你不知道，好，那我告诉你，好，严选等一下，日本百年大厂自制研发的玻尿酸 ，Higher Best， 不一样的地方在它是微生物发酵啦、嗯，所以它玻尿酸的程度高达 95% 以上、嗯
1: 。而且其实吃的玻尿酸，我这是第一次听到、欸，
0: 哎，我自己一开始读到的时候我还蛮存疑的，所以我去查一些文献，我就觉得说，玻尿酸吃进去，胃酸消化以后啊，小肠吸收什么，你说真的，它可以有多少百分比到身体里面？但是其实整体来看呢，其实还是有一定程度的百分比。OK， 那因为每一个。讲的都不一样，所以我现在不想要只实实际讲一个数字出来，免得又被赞。OK， 我就是怕被赞。好，<笑>那再来的话就是说，至少它这个 higher best 里面呢，它是说经过它的胃酸的实验呢，它的吸收效果不会受到胃酸影响太大，所以还是可以被吸收进去。然后再透过人体每一个生理机能的正常都会生成的玻尿酸，把它做出来这样子。所以基本上我们都知道说，虽然人体会生成玻尿酸，以医学的角度来讲，我们都知道这是一个正常的一个生理作用，但是当然我们还是会流失。所以呢，就是口服的玻尿酸当然是可以帮助，但是特别要强调，我们的流失跟我们的这个生成都是有一个生理机制的，不要觉得你只是单纯靠口服玻尿酸，口服玻尿酸你就可以补充多少。我觉得特别要强调的一个观念还是，虽然这个银养很棒，玻尿酸很棒，但是很正常的生活习惯还是非常重要的
1: ，嗯、不能只靠就是就想说用吃的就好没错
0: ，没错。虽然接些配，虽然他是我的干爸干妈，我该讲的这个中心话还是得讲出来，<笑>是吧？嗯，好，
1: 我自己一个人吃完，我是。觉得说，因为我其实本身很喜欢吃银耳，是我去鼎泰丰就是必点他的那个银耳甜点。是，嗯，那我自己一个人吃完会觉得说，它比较不会这么死甜
0: ，淡淡的那个味道其实还蛮、嗯，它其实还蛮
1: 淡的。然后它的那个银耳，
0: 你有没有觉得我们现在很像东升购物的那个？哎、欸，我们经理,經理,、呃那個啊、經,理经理现在那个五百九五百九三百二三百二，经理经理那个为
1: 什么五百九会跳到三百二
0: ？呃，那个我随便讲，经理经理现在给我们特别加点，经理，<笑>好没关系，我们是是会讲这么多，其实主要是认真的，就是觉得说他们的东西好。好了，所以想要再分享多一点了、啊。其实
1: 我觉得它会是一个蛮好的一个甜点。每个人吃饭习惯都不一样，那<笑>我自己个人会喜欢吃一个甜的东西收尾。然后我就觉得说，吃这个银耳会让我觉得说负担不会这么大，不会这么有罪恶感。是
0: ，然后银耳有
1: 说他们就是称为是平价版的燕窝，是
0: ，因为它里面
1: 有很多的多糖体
0: 。这个部分的话，其实它的银耳的这个植物性胶质或所谓的多糖体呢，其实不差于这个所谓的燕窝、嗯，甚至还有可能比它更好一点点。那这个东西没有实际的文献来做 comparison， 一样不可。可以。可以跟你讲多少差别，但是我也跟你讲，其实不会疏于，就是验我。最后的话就是说，这个产品很多人怕说吃了一些甜的东西，它会不会热量很高啊等等的，但其实这个产品是符合法规的，低糖跟低热量，对啊，所以是不用太担心它的在糖分的负担太高。嗯。
1: 那今天光阴乐活呢，也给我们 Eason 的粉丝两个独家的折扣码。那你到他们的官网呢，如果去购买满五百九十元，可以输入第一个折扣码，就是 Eason 一百 ，E S E N 都是小写一百，然后就可以立即享有现折一百元的优惠。那第二个呢，就是满三千三千元，如果你输入折扣码 ESEN E S E N 五二零，就可以获得价值五百二十元的有机鲜银耳。那我们也会把细节呢放在我们的节目介绍中。那不管你是想要当做饭后甜点点，或是日常补充，都可以来参考看看。那我们之前在我们 Instagram 上面有发了一篇呃关于多囊性卵巢的贴文，所以我们这一集就想要来和大家分享，就是女生在日常保健可以做哪一些事情。那一讲到。女生的日常保健，我觉得大家第一个想到就是妇科问题啦、嗯。那我们就先从月经来讲好了，因为其实很多，我觉得大部分女生都会有月经的困扰，不管是月经来的时候经痛，或在经前症候群，或是在月经来的当下会有一些不舒服的感觉。是，这都是我觉得大多数应该是说每一个女生都会遇到的问题。每個女
0: 生应该在每一个月都会遇到一个月经相关的问题。对，像
1: 我现在就是目前都在 ing 中
0: 发生当中、嗯。那你觉得自己以你自己个人的经验来讲，你觉得月月经最不舒服的是什么？我觉得对我来讲，
1: 嗯，我其实还好，我其实不太会经痛。是，对我来说，我觉得我的金钱正候群非常的明显，是，尤其是在沮丧这个部分是，就是心情比较低落这个部分非常非常的明显
0: 。那以你内容总监的角度来看，你觉得金钱正候群造成的这个原因是什么
1: ？就是因为女生在月经要来的时候，你的
0: 荷尔蒙会改变，荷尔
1: 蒙会改变，对
0: ，会有波动。
1: 对，那刚刚提到的金钱正候群，不是只有我刚刚说到的这个心情低落部分，它其实会在很多。的地方都会表现出来，比如说像是你会比较容易头痛，嗯、呃，会比较容易
0: 腰痛，
1: 腰痛哦，腰酸我也蛮明显、嗯，
0: 腰酸背痛、便秘、拉肚子。嗯情绪改变，嗯，这些都是这个金钱症候群蛮常见到的一些症状，嗯，对，所以其实我觉得女性的保健，当然我觉得除了月经之外，当然零零总总各种嘛，不然医美现在不会开那么那么多嘛，因为女性保健有时候人家觉得说，哎、欸，保健是不是也有就是面部的保养啊，一路到身心的健康，当然要讲保健，它的这个议题很广，但是我觉得我们今天 focus 在这个所谓妇科的部分，其实是因为妇产科的问题，其实 w o m a n s health 英文讲 w o m a n s health 其实是影响到很多的女性的，嗯，那又。尤其是月经的这个失调，又或者是说月经的不规则，男生女生都要懂的。为什么男生要懂？因为其实男生对这样子的一个状况有一点点认识，才会更了解说那不是一个很恶心的什么东西、呃。因为我们有讨论过这个所谓的性病去污名化嘛。其实我觉得女性的月经的问题，或者是有被标签化就是会说哦那个来，我那个那个什么来这样，像像佛地魔一样，或是
1: 或是比如说就是一个女生她如果比较情绪化，或是比较凶的时候，他们就会觉得说啊你月经来是不是
0: ？对啊，就是好像是一种比较负向的一种感受，嗯，所以我觉得其实就是跟大家分享说，其实男生也可以更认识说女性的月经是什么，嗯，女性正常的一些子宫内膜在呃月经周期的过程当中一定会慢慢的增厚，嗯，哦，那在增厚之后呢，它会剥落 ，OK， 所以它其实不是要把它看成是一种很不卫生、很脏的东西，嗯，然、哦、又或者是说一定要讲哦那个来有什么好不好意思的，其实每个月女生都会有这个月经的周期，就是一个非常正常的生理作用，嗯、就像你会流眼泪，你会流。鼻涕。男生的话，可能跟女生不一样的地方，他可能会有呃射精，对吧？那女生可能会有月经，对不对？嗯、所以其实都是正常的生理现象、嗯。以健康的角度来看这件事情的话，其实常见会影响到女性月经的疾病问题，等下可能也会讨论到吧、嗯
1: 。那我觉得我们还是先从月经来讲，因为刚刚问到说我我最常遇到的问题是什么？那我自己一个人是金钱症候群，但是我身边有很多人都会跟我说他们有经痛,痛、经痛或是拉肚，月经来的时候拉肚子的问题。是
0: ,是我们知道说在月经来的这个过程当中，其实在那个生理反应来看的话，就是我们所谓 prostaglandin 前列腺素。嗯。哦，讲到前列腺素，它其实跟、呃、前列腺、列腺是不一样的。啊、是是是不是、嗯、不是前列腺液。OK，、嗯、不是女生有前列腺液，是前列腺素这个 prostaglandin， 它会造成一些平滑肌的收缩。平滑
1: 肌是就是在腹部这
0: 平滑肌在我们身体里面出现在很多地方，通常出现在像假如说肠道里面的话，它就是、哦 okay、对它的这个肌肉层这样子。嗯。就會平滑肌。肌
1: 是是是比较没有办法你對對對受到控制的？对对,對那
0: 我们的这个骨骼肌，说比如说像是肠道里面，或是对肠、嗯、道里面，或者是说像我们的食道 ，OK， 子
1: 宫、子
0: 宫等等的,的，它都是比较像像平滑肌，或者甚至是血管里面也会有平滑肌。好，所以像这种潮红啊，或者是像潮红，因为血管要放松嘛，对吧？潮红啊，或者是说像呃拉肚子啊、便秘啊、嗯、子宫的收缩啊等等的，都跟这个前列腺素有很大的关系。嗯。所以我像我们这种消炎药里面，通常为什么都会有帮助？是因为它某种程度，它会跟我们的这个 p r o s p e c t l a n d i n g 有一些 interaction， 嗯，我可以去抑制它等等的，所以这个就会帮助我们去可能有止痛的效果，可能有缓解一些症状的效果，这样子，嗯，对，所以整体来讲是要这样说，就是说，金钱症候群在一些比较常见的一些共同的一些比较身体的症状，包含便秘、包含拉肚子、包含像疼痛等等的，都跟这个前列腺素很有关系、嗯
1: 。那另外一个我常听到的问题就是。是 <try>。刚刚有提到的经期不顺，经期不规则，不规则是那为什么会会有这个问题？
0: 其实我们要知道说，就是经期的不规则，经期是从哪里来的 ？OK， 经期其实是一个很复杂的荷尔蒙的调节，所以呢，其实它从我们的脑下垂体、脑下视丘为这个中央主管单位，有点像是我们的这个行政院跟卫福部的关系。你想像我们的这个卵巢呢，就像地方政府，像卫生局，你家隔壁的卫生局、卫生所，地方单位。嗯，它这个中间的联系呢，从中。中央一路下旨令到。地方一路到它要有地方自己也生成荷尔蒙，它有很多很 intricate 的关系。嗯，所以呢，每一个月我们的这个荷尔蒙的高高低低、高高低低，就是女生它的一个特别的生理作用，包含我们的雌性激素，包含我们的黄体素，都会跟着我们每一个月这个上上下下，透过中央所释放下来的这个所谓的 follicular stimulating hormone and luteinizing hormone 这些刺激素呢，帮助我们的地方单位去做这样子的一个荷尔蒙的生成。嗯，然后去调。解它。当我们的身体今天有遇到一些压力。又或者是它这个地方政府的结构有改变，哎、okay, ，有异常，那它的荷尔蒙的生成可能就不会这么的正常。例如说，我们刚看用卫生所来举例，今天如果卫生所的大楼那个三个门都打不开，然后大门打不开，然后它变可能瘫方了，那是不是里面的医生或护理人就没有办法好好工作？嗯，一样的意思。今天如果我们的呃地方政府在女性的的生殖器里面呢，讲的就是卵巢、子宫、输卵管等等，它如果都有一些结构上的异常，当然势必也会影响到这个正常。的生理功能的发挥，那常见的就包含像多囊性卵巢、巧克力囊肿、子宫肌瘤，甚至输卵管不畅通，都有可能会造成这个所谓的月经不顺。那月经不顺有分成是它不来，它慢来。它太常来，或者是它来与来之间，滴滴答答、嗯，所以呢，月经不顺其实定义来讲，就是有分成这几种，主要是要看是哪一种，然后我们的医生的专业再去评估，说它是因为荷尔蒙造成的，还是结构异常造成的。
1: 嗯，那你刚刚有讲到，就是因为有很多不同的问题，可能会造成你的月经不顺，是多囊性卵巢，嗯，这个我们在我们的 Instagram 上面都有做一个蛮完整的介绍是。你刚刚还要讲到子宫肌 瘤，
0: 是这个是我们好像最近还没有写 过， 很久以前有写 过， 但是最近好像没有写过
1: 子宫肌瘤。我觉得我们可以来稍微讨论一下。好，
0: 你想要跟我讨论什 么？ 子宫肌瘤是什 么？ OK，
1: 为什么会子宫
0: 里面肌肉里面长的一个瘤？嗯 ，OK， 那子宫肌瘤在细分的话，有分成黏膜下层的、肌肉层的跟黏膜外层的，或者说就是外面的比较长在外面这样子。你是不是叫黏膜外层忘记了？就是那个实际的名词，我只是是记得英文这样。基本上来说的话，就是说它是在肌肉层里面长出来的一颗瘤、嗯。那像我们刚刚有说到的，子宫的肌肉层比较主要是以所谓的 smooth muscle
1: 平滑平滑
0: 肌为主。嗯，当这些平滑肌有就是异常的这样啪啪、呃、长很多的时候，它就变一。客流了，嗯，对，所以它就是一个叫做 l i o m y o m a 肌肉长出来的一个瘤，这个肌肉长出来的瘤呢，因为它的血管的分布不是很健康。我常常举例，任何身体里面的一个瘤，通常在分化上面，它不像是一个正常的群聚。正常的群聚是什么？正常的群聚是老实说，呃，排队，呃，大家排好、啊嗯，这个是正常的组织该有的样子。嗯，对，排队从矮的到高的，左的到右的，年纪大的到小的，干嘛是一个很正常的分化跟一个正常的排版，嗯，对吧？今天如果我是一个肿瘤，它就是乱七八糟。OK， 它也有可能很整齐，但它排的不是它该有的样子。所以呢，今天我们在讲这个 Layoma， 它排的不是很好，它的血管就长得没有很好，等等等等，它就比较容易所谓的出血就出来了，因为它的这个组织的状态。不是一个正常健康的组织，血管该走 A 路就走 A 路，该、嗯、走 B 路就走 B 路，它是乱七八糟。在这样的情况之下，它比较容易造成出血、造成疼痛。为什么？因为它在一个正常的组织里面，它挡住人家该收缩的路，它收缩的时候，哎、欸，就造成疼痛了。嗯、通常有子宫肌瘤的人，哎、欸，不正常的滴滴答答的血。嗯、它他的月经与月经周期之间，明明我是在两个礼拜才来，哎、欸，为什么我现在？阴道又开始出一些血，嗯，或者说或者是我们叫做 abnormal uterine bleeding， 就是不正常的子宫出血，嗯，血管的状况不是不是很正常的这个所谓的组织造成出血就比较容易，嗯 ，OK， 所以这个是不正常的阴道出血。再的话就是不正常的疼痛，那不正常的疼痛其实又合并的要考虑像其他两大类的女性的这种类肿瘤议题，包含像子宫内膜异位症，包含像 adenomyosis 病腺瘤、嗯、这样子的一个组合呢，就是我们通常要考虑。对的，因为它就是在女性子宫体上面不正常发挥
1: 。嗯，刚刚讲到的子宫肌瘤，这个是在子宫上面出现异常。刚刚前面有提到多囊性卵巢，这个是在卵巢上面有出现异常。那在另外一个也是在卵巢上面出现异常，就是巧克力囊肿，也是大家比较多人知道的巧克力囊肿。是是、嗯
0: ，其实也蛮常见的啦、嗯。对，其实巧克力囊肿又被称为是子宫内膜异位瘤或异位症、嗯，这个是女性也蛮常见的一个疾病，一般在女性盛行率大概是一到七 percent。OK， 一百个人里面有一个到七个人有、嗯，而且在不孕症的女性当中，有巧克力囊肿的人呢高达两三成、嗯。所以其实我觉得这也是一个医生可以蛮适合拿出来写的一个 t o p 巧克力囊肿呢、嗯，或者是子宫异位瘤，它的成因其实不是很明确，但是我们知道的是，它本来应该是在这个子宫里面的组织，它跑到其他的地方去，就子宫内膜异位嘛、嗯。所以它本来呢是在子宫里面的组织，结果它跑到卵巢去了，所以呢进而产生了一些症状，例如说女性的不孕啊、月经不顺啊，所以月经。医生相关说周期的改变，嗯 ，OK， 迷乱，或者是说月经比较容易疼痛等等的，都有可能跟这个所谓的巧克力囊肿是有关系的。嗯，那它为什么叫巧克力囊肿呢因因為？对，为什么它叫巧
1: 克力囊肿？对
0: ，因为是它里面那个在手术室里面，如果你把那个卵巢拿出来，有巧克力囊肿，卵巢拿出来，你把它戳破的话，里面流出来的血是颜色很深，很像巧克力的，所以人家才叫巧克力囊肿、
1: 啊。很像那个就是那个有一个甜点叫什么 ？Nutella 爆浆爆浆巧克力，很、啊、爆浆巧克力，长得就像那样子。
0: 是啊、呃，有点像那样，对，就是你把它搓开，就会留巧克力出来，<笑><笑>那个颜色的东西啦。对，其实很多的人会有一些疑虑，但是其实巧克力囊肿如果要治疗的话，其实手术应该是一个要考虑的事情，不是说它就会自然奇迹般的消失。这样、嗯，所以其实造成我们月经不顺有很多的原因，其中从压力大造成荷尔蒙的失调，一路到这个结构上的异常的改变，都有可能造成月经不顺，或者是疼痛，或者是有些经血过多过少，甚至是。周期改变等等的一些问题。那刚才提到的呢，一些几大类 ，OK， 结构上呢，我们刚刚讨论到肌瘤，再来的话像子宫内膜异位症或异位瘤，这个所谓的巧克力囊肿，再来的话像子宫肌腺症 ，OK adenomyosis， 然后再到就是卵巢本身的肿瘤等等的，都有可能在结构上面引起月经的相关的问题。那今天如果我们要考虑到调经的话，是不是就有一些方式？不知道 Jessica 有没有什么问题想要问？
1: 调经有什么方式？<笑>
0: 你你不会好奇吗？
1: 我自己个人还蛮稳定的啦，但是、哦、你很
0: 稳定，人家都都,都很稳定的。<笑>
1: 那我来帮，我,我们广大不稳定的女发四啊,啊，女對啊女性朋友来发问一下。一
0: 下
1: 啊、<笑><笑>好了，所以调经药它是。呃，它是一个健康的东西吗
0: ？调精药是一个健康的，
1: 但会不会带来身体很多副作用
0: ？听到调精，我觉得至少在华人的社会里面，常常有的印象就，哎、欸，我要调经，我找中医嘛，对吧？嗯、其实西医里面也有调精的方式。那中医，毕竟我不是中医背景，我就不再评论。那之后也是希望，如果哎有、欸、在听我们的 podcast 的中医师们，也可以来参加我们的节目，来告诉我们在中医的调精原理跟他想法。讲西医的部分，其实调精药不是说顾名思义，因为他没有没有名。<笑>思不了意，讲简单一点，它其实是荷尔蒙，因为我们刚刚讲到说，造成月经的不正常有分成荷尔蒙类别，主要可能荷尔蒙跟再是结构的这种方向去做思考。嗯，那当然在这个结构上面，如果找不到任何的异常的话，其实透过荷尔蒙的疗法也是蛮有效的。如果大家对这个议题有兴趣的话，我们可以去做成一张图，哎，就是给大家看，说就是女性在这个月经周期的过程当中的荷尔蒙荷尔蒙变化、子宫内膜的变化跟她的这个。呃，卵巢的大小的变化、滤泡期什么什么期，嗯，这个是可以做成图的，而且是生理学课本里面随便找，网络都有。回到这边的话，就是说，今天结构如果没有异常，你没有肌瘤，你什么都没有看到，做完这个所谓的阴道或者是所谓的妇科超音波之后呢、嗯，没有看到有任何的异常，却还是有一些月经迷乱、月经相关的问题的话，我们就要考虑荷尔蒙的问题。嗯，那同时在这样做的这个一般的健检的过程当中，其实妇产科的医师通常也会合并帮你做一些抽血的检查，包含像一些。一些女性雌性激素，然后甚至有到雄性激素等等的，来判断你是不是有多囊性卵巢的问题。嗯、虽然多囊性卵巢听起来是应该要看到很多的囊泡，嗯，但是它有可能在初期可能只是一些荷尔蒙的改变。好，所以这个就是可以透过这个抽血来检查的。治疗的部分，假如说因为荷尔蒙有调整嘛，所以我们刚才调到调经药，在西医里面当然说事前避孕药，其实讲事前避孕药，听起來哦，避孕药而治。对，
1: 其实我很多朋友都是
0: ，其实事前避孕药就是,是就是荷尔蒙药，因为它透过很高质量的荷尔。蒙。嗯来抑制你天然的荷尔蒙，跟抑制你这个荷尔蒙所产生的一些子宫内膜、卵巢等等的一些变化，它被抑制住了，所以它这个排卵啊等等就会受到影响，那因为这样的达到避孕的效果，但是也因为这样的关系，它会让荷尔蒙的波动不会错，就是不会说今天我们刚才说这个表定周期，嗯，可能在第十天开始慢慢变高等等，七八九十逐渐变高，然后到第十四天排卵有这个上上下下等等的好，但这个上上下下通常因为你的压力、你的生活习惯，它会不稳定。那调经药就已你吃了，它就保持在那个稳定的水准。嗯，对，所以就会因为这样的关系达到稳定月经的效果。所以调经药其实就是荷尔蒙制剂。嗯，对。那它有的风险的话，就是增加一些女性癌症相关的风险。好、哦，那这个听起来很可怕，对吧？对，所以有时候医生的工作就是要去衡量它的好跟坏。那增加的女性癌症，包含像乳癌、子宫内膜癌。嗯，好、哦，那这些可能都是要考虑的。
1: 其实，在吃你刚刚讲到的这个事前避孕药，我知道有很多人他们都会直接去药局直接去拿
0: 。That is not good、嗯
1: 。确实是这样子，没有錯。<笑>应该说對對，呃，因为事
0: 前避孕药有很多种、嗯，那主要也是要看你的目的是什么
1: 。嗯、所以其实还是会建议大家还是要去妇产科，然后有有专业的医师评估跟处方之
0: 后再來,、嗯、再来决定这样子。其实我不太确定他是不是一定是一时处方啊，像常常卖的，就像不可以讲名字，不然会变医疗广告。<笑><笑>反正有常常的药局可以买得到的、啊，但是因为就像我刚才在讲一次，事前必须要很多条件要很复杂，他如果今天这么简单的话，就不会是妇产科医师需要专科医师去去开立的
1: 。嗯，对啊，啊、所以在这里呼吁各位就是经期不顺的朋友，不要自己去直接买成药来吃，因为刚刚提到的有两个大方向的原因，第一个就是荷尔蒙嘛，第二个可能你是结构的问题，所以你自己再怎么吃还是没有找到根本原因，所以也是没有办法治本
0: 。没错没错、嗯，那在这些相关的治疗。其实对妇产科来讲，呃，妇产科的医师来讲，其实大部分在训练的过程当中都算蛮有经验的，所以我想大家如果有相关的疑虑，还是可以请教呃加医科或妇产科医师。嗯，对
1: 。那女生在经期不顺的时候，平常有什么日常保健或是生活上要注意的地方呢
0: ？嗯，其实像刚才提到这个荷尔蒙的部分哈、哦，要让荷尔蒙可以稳定，有很重要的一个关键就是生活作息的正常，保持正常的日夜节律，该睡觉的时间、该起床的时间要做好，这个就是一个很重。嗯、大家都，嗯，大家都知道,家都知,道知道，但是做不到的，对，都做不到的。嗯、那再来的话是在饮食的方面，其实当然就是多各种蔬菜水果要保持多吃，嗯，好、哦，这个听起来也是一个老生常谈，但是因为各种蔬菜水果里面含的这种维生素很多，嗯，维生素或者是一些矿物质跟一些营养素很多，这些都有办法帮助我们的身体达到一些正常生理机能的 function 功能这样子，嗯、所以。当我们的身体的自然机能是稳定的，很自然的荷尔蒙就会稳定下来。嗯 ，OK， 那最后的话就是运动嘛，所以一样就是作息、饮食、运动这些东西都是我们医生一直以来都在倡导的
1: 黄金三角原则。没
0: 错，这些该做的做好了，那。其实，惊喜本身应该就会慢慢的稳定下来、嗯。我举一个例子来说的话，就是这个叫做 a m e n u r r h a 就是所谓的无月经的这个状况、嗯。其实当然除了排除怀孕的问题之外呢，最常见造成无月经的其实是运动员的大量运动。或者是一个叫做，它是有一个大量的训练，造成身体把它读解读成一个压力，嗯，或者是一些女性，她可能平常工作她是那种职场女强人，或者是最近不论是生活的任何原因造成压力比较大的情况之下，嗯，她会乱经，嗯，其实就可以看得出来，其实月经跟这个身体的这个作息非常有关系。OK， 所以以这样子的一个例子来回到我们刚才讲的这个想法，就是说饮食、运动跟作息有做好的话，其实真的是可以帮助改变很多的这些。月经的问题或女性的问题
1: ，嗯，那除了这些呃日常保健、日常生活需要注意的事项，我觉得我们最后还是要来呼吁一下，跟大家讲一下，我们平常在健检的时候可以做哪一些，对于妇科有可以做哪一些选择？
0: 是对于女性来讲的话，那当然包含像荷尔蒙相关的检查 ，OK， 或者是说乳房，还有这个所谓的妇科超音波，可以再做加强的检查。这个其实是大部分的健检中心，只要他有超音波的机器，加上一些抽。的设 备， 它其实都可以帮大家做的。对，当然像刚才说的这个超音波跟乳房的，就是乳房超音波跟这个妇科超音波相关的健检之外呢，还有这个抽血之外，其实一个很国健署常的在讲的就是六分钟护医生嘛，嗯，对之前的这个 campaign， 其实就是简单的膜片检查，大家其实不要害羞也不要害怕，这个其实很快的检查就可以帮助我们知道说，只要你有发生过性行为，都应该要去做这样子的一个筛检，嗯，对，这是一个很快的检查。嗯
1: 、那既然 cover 了很多，就是在关于女性保健的这个话题上面，从我们一开始有讲到一些结构上面。或是在荷尔蒙失调上面造成的月经不 顺， 然后还有月经的一些疑难杂 症， 然后一直到我们刚刚有提到的这些保健 啊， 然后还有这些健检 啊， 要怎么去 选， 怎么去做。大家如果还有,有其他的问题，都可以留言私讯给我们，让我们知道
0: 。感谢收听今天 Eason 的 Podcast 节目。如果大家有更多医疗跟保健相关的问题呢，其实我们在 IG 上面每一周都还是会固定的 p o 抛出我们相关的文章。大家如果想要读完整的文章，也可以在我们的网站上面看到。
1: 欢迎你在 IG 搜寻你的医生朋友，或是 FM 台湾底线 Podcast 来听 Podcast， 让生活更健康。那也欢迎你在 Apple Podcast 上面留五星评分，或是留言给我们。如果你自己有想要问的医疗问题，但是我们还没有回答，欢迎在资讯栏点击链接加入我们的官方账号，医生有专业的医疗人员为你解答疑难杂症。那也欢迎更多干爸干妈来找我们。那我们就下次再见咯，拜拜。如果你喜欢我，哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对不起。<笑>